0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk. Diktierende Defense. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf das Thema. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema und ich bin schon auch sehr gespannt auf deine Perspektive. Deswegen, ja, kann es kaum erwarten. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut und ich möchte jetzt Hagenau wissen von dir, was du mit diktierender Defense meinst.
1: Ja, genau. Diktierende Defense... Äh, war jetzt äh, mal die Art und Weise, wie ich es formulieren wollte. Es ist ein bisschen schwierig, dafür den richtigen Begriff zu finden. Ähm, Im Englischen finde find ich, find ich gibt es einen schönen äh, Ausdruck dafür, nämlich Dictating Terms äh, und als Art zu verteidigen und äh, ich denke, das ist ein super interessanter Trend, den, den man mehr und mehr aktuell sieht. Äh, was ich allgemein damit meine, ist, dass ähm, wir immer mehr sehen, dass äh, Coaches in ihrem defensiven Gameplan äh, versuchen, die Initiative zu ergreifen. Also normalerweise geht man ja davon aus, okay, äh, wir sind in der Verteidigung, also reagieren wir jetzt auf den Gegner. quasi Wir, wir reagieren darauf, was der Gegner macht äh, und ähm, reagieren dann quasi korrekt und verteidigen das möglichst effektiv. Äh, und in letzter Zeit sieht man mehr und mehr, dass Coaches sich fragen, warum drehen wir das nicht eigentlich um und sagen, wir werden, wir versuchen selber zu bestimmen, was die Offense macht und ja, ne, ergreifen sozusagen defensiv selber die Initiative. Da gibt es viele verschiedene Wege, über die wir dann auch jetzt ein bisschen näher sprechen können. Aber erstmal ganz allgemein wird würde mich interessieren auch für dich jetzt also an, an dich als Coach. Was sagst du denn zu dieser mal ganz allgemeinen Aussage? Kannst du dich damit identifizieren? Versuchst du auch in deiner äh, äh, defensiven Idee sowas einzubringen? Oder ja, was sind deine Gedanken dazu?
0: Also, wenn du wirklich mich fragst nach Diktieren der Defense, zu diesem Thema, also auf, es, geht auf das, es geht wahrscheinlich darum, meinst du, dass ich sage in der Defense, ich hatte einen bestimmten Gedanke und ich möchte derjenige sein, der das Spielgeschehen bestimmt. Das ist so richtig. Ganz genau. Ja, das ist was, was ich sehr, 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 sehr gerne mache. Weil ich nämlich eigentlich ein sehr offensiv denkender Coach bin. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, was hat das jetzt mit Defense zu tun? Das Ziel ist einfach, dass man so schnell wie möglich den Ball wieder hat. Ja, und dafür musst du aber was tun in der Verteidigung, also in der Defense. Wenn du der jetzt derjenige bist, der wirklich nur hinten steht und wartet und guckt und dass er halt gut mitverteidigt, aber an sich einfach nur reagiert anstatt agiert, ähm, bestimmt die Offense das Spiel, wie du schon gesagt hast. Und bei mir ist auch immer die Idee, was kann ich tun, damit ich schnell den Ball wieder habe, heißt aber, dass ich auch agieren muss und deswegen ist zum Beispiel mein Ansatz, ich verteidige nach vorne. Also in dem Moment, wo praktisch mein Gegenspieler den Ball bekommt, heißt will ich nicht mich irgendwie einigeln hinten drin und warten, was passiert, sondern ich will sofort den Ball zurück haben. Das heißt, ich bringe so viel, sofort wieder Druck rein für die Offense. Das heißt, die Offense muss sich sofort entscheiden, was sie macht und sie ist in, einfach in Zugzwang, etwas zu tun. Und das ist mein Ziel. Also ich möchte genau rangehen, sofort ran und ja das Spiel halt bestimmen, dass ich den Ball wieder zurückbekomme. Also zu deiner Frage... Allgemein gesagt, da ich ein offensiv -Tickender Coach bin, will ich den Ball so schnell wie möglich wiederhaben und um den Ball so schnell wie möglich wiederzuhaben, muss ich vor allem in der Defense agieren, anstatt nur zu reagieren.
1: Ja, ich denke, das passt grundsätzlich auch gut in die, die ähm, Idee rein, die ich auch ansprechen will. Äh, ich denke, es ist erstmal vielleicht ein bisschen wichtig, äh, das auch noch ein bisschen klarer zu definieren, weil... Es ist ein bisschen, natürlich ein bisschen schwierig, was ist jetzt genau agieren, was ist reagieren. Also natürlich muss, egal wie man verteidigt, die Offense immer auch auf die Defense reagieren. Deswegen sagen wir jetzt mal, ein Team implementiert grundsätzlich oder implementiert jetzt eine Trap-Verteidigung im Pick and Roll zum Beispiel. Dann ist es natürlich auch was, worauf die Offense reagieren muss und sich dann quasi darauf anpassen muss und richtig äh, ja äh, richtig darauf reagieren muss. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, in, bis zu einem gewissen Grad ist Defense immer auch diktierend, weil man natürlich auch mit vorgibt, was die Offense äh, für Lösungen findet und sucht, äh, je nachdem, wie man eben verteidigt. Das, das stimmt, aber das, worüber ich heute mit dir sprechen will, das geht noch mal ein bisschen einen Schritt weiter. Also, das ist dieser Gedanke noch ein bisschen weitergeführt. Nämlich, dass man, äh, weil sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, jemand will einfach grundsätzlich eine, eine, eine Trap-Verteidigung im Pick and Roll spielen. Äh, dann würde das alleine jetzt noch nicht in diese Kategorie fallen, worüber ich heute sprechen will. Sondern, ähm, weil, weil man da quasi dem Gegner immer noch Freiheiten lässt, ähm, Wann wollen Sie das Pick and Roll laufen? Welches Pick and Roll wollen Sie laufen? Und wenn es eben dann zu einer Pick and Roll Situation kommt, dann spielt man eben diese Art von Verteidigung. Ich kann dir jetzt als Beispiel mal sagen, was ja eine, was ich eine super spannende Idee finde, ist, dass halt jetzt auch oft Coaches wie eine Art Eisverteidigung und Pick and Roll anwenden zum Beispiel, aber nicht Eis im Grunde sind ja mit Eis Pick and Roll Defense eher die die No Middle Pick and Roll Defense bei Side Pick and Rolls gemeint. Das ist normalerweise immer der Fall ähm, und aber die eben quasi diese selbe Art von Verteidigung dann auch äh, bei Middle Pick and Rolls zum Beispiel anwenden ähm, und äh, die Idee dahinter ist quasi immer den ähm, den die, die, den Screen nicht, äh, also den den Screen zu denyen und quasi dazu zu führen, dass der Ballhändler den Screen nicht nimmt, sondern ihn rejected. Äh, und äh, normalerweise und das ist ja auch nichts Neues, dass man diese Art und Weise von Verteidigung auch bei zum Beispiel bei Middle Pick and Rolls oder bei Slot Pick and Rolls auch anwendet. Ähm, aber normalerweise was mei meistens halt so, dass das immer so eine Art äh, Teil vom Gameplan war individuell für dieses Spiel, sagen wir jetzt mal. Man hat ähm, ein ja Nehmen wir als Beispiel jetzt mal einfach James Harden, ja, der äh, extrem gut über seine linke Hand ist. Und man will auf keinen, jeden Fall verhindern, dass er äh, pick and Rolls über seine linke Hand gehen kann und nutzen kann, weil er dort so effektiv ist. Und man deswegen in den Gameplan jetzt äh, macht, dass man bei James Harden Pick-and-Rolls äh, zu seiner linken Hand äh, immer äh, quasi eine Art Eisverteidigung spielt. Das wäre in der Hinsicht auch nicht genau unbedingt das, was ich ansprechen will. Weil ja, das ist das kann sehr effektiv sein, eben das ist ein, eine, eine Taktik im Gameplan, die man implementiert, um eben zu dieser Situation äh, zu kommen. Aber die Frage stelle ich jetzt also so, was ist, wenn man das äh, und deswegen wird diese Art von Verteidigung übrigens auch oft dann auch Weak-Verteidigung genannt, also Weak-Pick-and-Roll-Verteidigung, weil sie eigentlich immer so benutzt wurde, wenn man sie bei Middle-Pick-and-Roll zum Beispiel anwendet, dass hat man sie eigentlich immer so verwendet, dass man, äh, wenn man einen, dem Ballhändler eine gewisse Hand nicht geben wollte äh, oder ihn eigentlich zu einer gewissen ähm, äh, Hand zwingen wollte. Äh, und deswegen wird es häufig immer noch oder wird das meistens immer noch auch so genannt von vielen Coaches. Zum Beispiel, es gibt ganz verschiedene Terminologie, aber also, was eben interessant ist, ist, dass wir jetzt heutzutage auch oft sehen, dass Coaches das immer anwenden, quasi diese ähm, diese Verteidigung den, den Screen zu den nein und die ihn auch anwenden würden zum Beispiel, wenn eben ein äh, James Harden den Block äh, über eine linke Hand nutzen, nutzen will, aber ähm, und oder man würde sozusagen auch äh, James Harden die linke Hand geben oder man würde jedem äh, auch die starke Hand geben. Darum geht es nämlich nicht sondern es geht einfach nur darum, dass man die Speaker grundsätzlich so verteidigen will äh, und man grundsätzlich dafür sorgen will, dass der die, die Help-Site zum Beispiel, wenn man halt, sagen wir jetzt mal, man will einen Low-Tag haben von der weak Side, dass automatisch immer klar ist, von von welcher Seite die Hilfe kommt. Das heißt, sagen wir, man will immer so verteidigen, dass, äh, dass die äh, die die dass die linke Seite die weak Side ist zum Beispiel dann weiß immer der Low Man auf der linken Seite äh, weiß immer oh ich habe die Verantwortung im Pick and Roll äh, den Tag zu machen so, und man muss quasi weniger äh, darauf schauen welches Pick'n'Roll laufen sie jetzt, flippen sie nochmal den, den den Screen, das kommt ja auch oft vor, erst sieht es so aus, als würden sie das Pick'n'Roll so laufen, dann drehen sie vielleicht den Screen um, dann ist Verwirrung da, wer ist jetzt Weak Side, wer ist Strong Side, wer ist jetzt der Tagman? und dann im Endeffekt gibt es Verwirrung und äh, es führt dazu, dass dass äh, ja man einfache Punkte abgibt. Und das will man dadurch verhindern, dass man sagt, nee, wir verteidigen grundsätzlich so und wir haben grundsätzlich diese Art und Weise, wie wir verteidigen und wir forcieren die Offense quasi immer in dieselbe Situation, in den verschiedenen Pick-and-Roll-Situationen, so dass wir immer wissen, was zu tun ist und so dass es nie zu irgendwelchen Missverständnissen, also nie ist natürlich ein starkes Wort, aber dass man die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse in der Art und Weise erstmal minimiert, und dass da die Abläufe auch umso besser vielleicht funktionieren. Das ist so die grundsätzliche Idee und das ist eine Art und Weise, wie man sowas implementieren kann. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, was du so grundsätzlich darüber denkst.
0: Ganz kurz mal die, die Nachfrage, ob ich es genau nochmal richtig verstanden habe. Und zwar, zusammengefasst heißt es eigentlich, ich reagiere nicht auf die Offense, sondern ich implementiere meine Defense, dass ich praktisch immer weiß, wann was zu tun ist. Also ich praktisch eine eigene Spielidee habe in der Defense. Das ist so richtig.
1: Genau, ganz genau. Also in der Hinsicht wäre es quasi ähm, wäre es quasi immer so, dass man den 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 Screen immer denied und dadurch immer klar ist, wer weak side ist und wer also wer dann der low tag ist und das würde dann sich auch nicht ändern, wenn die Offens zum Beispiel den den äh, Winkel vom Screen ändert äh, und oder so. Und es macht dann auch keinen Unterschied, über welche Hand jetzt der Ballhändler äh, zum Korb zieht oder irgendwas. Sondern äh, es ist quasi in der Hinsicht vereinfacht, ähm, aber äh, führt dann eben auch dazu, dass wenn diese Art von Verteidigung gut executed wird, äh, dass es auch sehr effektiv sein kann. Ähm, und ja, man forciert quasi dann die Offense in die Situation, auf die man sich am besten vorbereitet hat.
0: Mhm. Ja, also an sich, du, deine Frage ist, was ich davon halte jetzt praktisch. Genau,
1: was sind deine Gedanken dazu, ja.
0: Meine Gedanke ist auf jeden Fall, dass du meinen Punkt da sehr gut triffst, was ich darüber denke oder wie ich selber handhabe. Denn ich bin jemand, der ein Spiel diktieren möchte. Jetzt haben wir genau das Wort diktieren. Das heißt, ich möchte vorgeben, was passiert. Das will ich nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense. Und dementsprechend sage ich zu deiner Antwort jetzt, dass ich es das genauso mache. Also ich habe Ideen, wie wir was verteidigen, was den Vorteil hat auf der einen Seite, meine Spieler wissen, was immer, wann zu tun ist und man praktisch nicht immer alles abhängig machen muss von jedem einzelnen Spieler, was zu so eine Vor- und Nachteile hat. Ja, also wenn, wie du schon gesagt hast, wenn natürlich einer dann immer über seine starke Hand gehen kann, ist es ja an sich schwieriger. Aber mir persönlich als Coach ist es viel wichtiger, dass wir wissen, welchen Ablauf wir haben und was wir wollen weil nämlich einfach die Spieler sicherer sind. Ja, also wir trainieren immer unseren Ablauf, was wir wollen, welch, wie wir das verteidigen wollen, wie viele Situationen verteidigen wollen. Und zwar immer gleich, egal, was der Spieler da steht. Aber für mich der Vorteil ist, beziehungsweise für die Spieler, der Vorteil ist einfach, dass du es immer im Kopf hast. Also du weißt genau, was zu tun ist. Und es entstehen dadurch weniger Missverständnisse, weil ja nicht neue Situationen entstehen, immer was Neues und was Neues, was Neues, sondern man seine eigene DNA hat. Ja, also ich verteidige so, um das Ziel zu erreichen. Wenn ich jetzt immer sagen will, ich habe zwar das Ziel und will es immer anders, anders erreichen und auf den Weg erreichen, auf den Weg erreichen und so möchte ich es verteidigen so wieder verteidigen und dort verteidigen, hat das erstens den Nachteil, dass es viel länger braucht, es überhaupt zu trainieren. Viele verschiedene Optionen, was es ja viel schwieriger macht. Zweiter Punkt ist, je mehr Varianz in der Defense vor allem ist, desto höher ist die Anfälligkeit, dass es einfach Zuständigkeitsprobleme gibt. Das heißt, dass, die, dass man einfach Missverständnisse hat, weil jetzt eigentlich der eine denkt, ach jetzt muss ich das tun und der andere muss das tun. Und der dritte Punkt ist einfach, wenn ich genau weiß, was passiert, hat jeder Spieler eine Sicherheit und kann sich auch mehr auf seinen Spieler verlassen. Na, also ich, ich denke jetzt gar nicht mal nur, dass es darum geht zu diktieren, das Spiel, sondern auch, dass ich meinen eigenen Team jetzt sogar noch mehr vertrauen kann. Das ist ja in der Defense noch viel wichtiger als in der Offense. In der Offense kannst du auch mal derjenige sein, der, der den Ball trifft gegen Hand ins Gesicht. Aber in der Defense ist es meistens so, dass immer die Offense einen Vorteil hat und des, dementsprechend natürlich die Defense seine die Antwort drauf haben muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als, als Punkt nur eine bestimmte Help-Rotation habe, was ja auch schon irgendwo diktieren ist, ja. Ich könnte ja auch so rotieren mit dem und so rotieren mit dem. Aber wenn ich immer die gleiche Head-Rotation zum Beispiel habe, dann weiß ich, okay, ich kann näher rangehen an meinen Gegenspieler, den den Wurf wegnehmen oder einfach aggressiver verteidigen, weil ich weiß, dass sofort hinter mir meiner ist, der hilft. Das heißt, ich, wir wissen alle zusammen als Team, wie, wie das Spiel weitergehen wird. Ja, wie die Offense weiterspielen wird. Weil natürlich, wenn du deine Defense spielst, die halt auch natürlich eben Schwachstellen hat, kennst du diese Schwachstellen aber auch irgendwann. Du weißt, okay, was wird die Office auch irgendwann ausnutzen? Und genau dementsprechend weiß dann der Verteidiger auch wieder, was da passiert. Also genau dieses Beispiel, ich ziehe durch die Mitte, was man eigentlich verändern will, ja? durch viele Sachen. Aber ich sage mal, es passiert. Wir, die gehen auf die Mitte. Aber dann gibt es eine bestimmte Rotation. Zum Beispiel, okay, durch die Mitte will ich nicht, dass mein Center hochkommt, weil unten sonst alles offen ist. Aber ich möchte zum Beispiel, dass mein zweiter Garte zukommt, der nur kurz aushilft, dann zurückgeht und dementsprechend die Rotation wieder da ist. Aber ich muss mich praktisch nicht jetzt an den Gegner angleichen, sondern ich habe mein DNA und diese DNA kann ich durchziehen und dementsprechend auch dem Spiel halt meinen Stempel aufdrücken.
1: Ja, ganz genau, du triffst genau den den Punkt, den ich machen wollte. Und ähm, was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ist, dass, dass einem nicht automatisch dann auch Flexibilität nimmt in der Verteidigung. Man kann trotzdem super viele verschiedene Varianten daraus nehmen, herausziehen. Ähm, also ich denke zum Beispiel, klar, ähm, es kann sein, dass ähm, ja ein äh, James Harden dich dann komplett dominiert und du äh, und es nicht so funktioniert dann kannst du immer noch adjusten ähm, und es gibt vielleicht auch man kann man könnte vielleicht sagen hey es ist uns auch komplett egal ob wir äh, Penetration zur Mitte abgeben oder oder ob wir es abgeben ähm, das ist dann auch wieder Versch Versch Meinungsverschiedenheiten also ich zum Beispiel persönlich äh, wäre jemand der es halt so implementieren würde dass ich versuchen will dass die Screen dass das dass der das Screen grundsätzlich nicht zur Mitte genommen wird, egal ob es ein Side Pick and Roll quasi ist oder ob es ein Middle Pick and Roll ist, sondern dass man sozusagen in der Art und Weise immer rejected, aber es könnte man vielleicht dann auch, äh, könnte man dann vielleicht auch sogar anders implementieren. Die Sache ist nur die, äh, die, man diktiert quasi, in welche Situation man landen wird. Und das ist mit anderen Arten zu verteidigen halt nicht immer der Fall. Uh, und man könnte zum Beispiel auch, man kann auch zum Beispiel variieren, will ich vielleicht von der Strong Side sogar oder will ich von der Weak Side den Tag bringen. Uh, und klar, de, wenn man von der Strong Side den Tag bringt, dann hat man den Nachteil, der äh, die, die Offense hat einen kürzeren, schnelleren, einfacheren Pass. Aber gleichzeitig hat man vielleicht auch selber einen schnelleren Closeout, und einen kürzeren Closeout. Ja, und das ist immer eine Abwägung, die man dann halt auch treffen kann. Aber auf jeden Fall kann man dann, hat man die, kann man die Mannschaft darauf vorbereiten, hey, wir sind in der Situation und alle wissen sofort Bescheid, äh, in, ja, was, was die, was die Rolle ist, die sie ausfüllen müssen. Und klar, das heißt nicht, dass es das nicht der Fall ist, in anderen Arten, wie man verteidigt. Aber es, ähm, ja, das kostet natürlich, also wenn man das alles gut einstudiert, wenn man ein gut, gutes Level an Kommunikation hat, was eine gute Verteilung haben sollte und so, dann kann man das alles natürlich managen. Ähm, aber die Sache ist die, äh, dass und das hängt dann halt dann auch nochmal vielleicht davon ab, auf welchem äh, Niveau äh, man das implementieren möchte. Äh, es gibt halt vielleicht auch einfach Situationen, wo es auch um sim Darum geht, wie können wir defensiv am komfortabelsten sein? Und wie können wir selber defensiv dafür sorgen, dass wir Fehler vermeiden und nicht ständig quasi den Fokus nur auf die Offense legen? Wie können wir uns quasi unsere Verteidigung so an den Gegner anpassen, dass der Gegner sich möglichst unwohl fühlt? Das ist eben diese Art, diese diese Veränderung im Mindset ein bisschen, dass manche Teams jetzt nicht mehr so sehr sind, ähm, ja, wir, wir, wir sind auch gewillt, uns in Situationen zu begeben, die, wo wir uns selbst vielleicht defensiv gar nicht wohlfühlen, aber wir wissen, dass der Gegner sich offensiv darin nicht wohlfühlt, deswegen machen wir es, sondern Team das Team ist halt wirklich ähm, sich sagen, nee, nein, wir machen das, was wir am besten können defensiv und wir forcieren die Offense in die diese gewisse Situation und es kann sein, dass die dieses Team dann auch in dieser Situation sich sehr wohl fühlt. Und dann ist es erstmal ein Duell zwischen Stärke gegen Stärke. Und dann ist die Frage, wer setzt sich halt durch? ja Und es kann sein, wenn, äh, wenn der Gegner einen dann äh, herspielt und es nicht funktioniert, dann muss man sich halt anpassen. Deswegen kann es auch nicht die einzige Lösung sein. Aber äh, es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz, weil äh, eine Defense, die gut executed ist, kann einfach so das ist meiner Meinung nach so viel wichtiger dass dass man gute execution hat defensiv ist so viel wichtiger als die frage wie können wir uns jetzt zu 100 irgendwie schematisch defensiv anpassen an den gegner so dass der gegner sich möglichst unwohl fühlt äh, weil äh, ja wenn wenn man irgendwie äh, sich an den gegner anpasst und dann aber nicht gut executed dann wird sich der Gegner trotzdem wohlfühlen, wenn man einfach schlecht verteidigt. Und ähm, ja, zum Beispiel kann ein Team, was super stark gegen Zone ist, ja, das eine super starke Offense gegen Zone hat, äh, kann richtig, richtig Probleme haben, wenn die Zone gut ist. Das kann passieren, das muss nicht passieren, aber es kann passieren. Einfach, wenn man selber äh, dafür sorgt, dass man äh, immer die, äh, die Verantwortlichkeiten geklärt sind und dass man äh, auf Top-Niveau verteidigt, kommuniziert äh, und äh, sich selber defensiv auch in der Komfortzone befindet, also positiv gesagt gesehen Komfortzone, einfach darin, was man wo man worin man eben am besten ist. Äh, deswegen finde ich das einfach eine einen interessanten, ähm, einen interessanten Ansatz und äh, es ist wichtig, dass man auch mal jetzt diese Unterhaltung mal drüber führt, weil äh, das wird häufiger und man ich glaube, das ist noch nicht so ganz äh, oft angekommen, also ähm, weil manchmal da ein bisschen Verwirrung herrscht. So ähm, ja, warum, äh, warum verteidigen Sie jetzt zum Beispiel in einer no, no Middle äh, Defense im Pick, in einem äh, Middle Pick and Roll, obwohl äh, der, obwohl man dadurch dem Ballhändler eigentlich seine stärkere Hand gibt, ähm, weil eben immer die Idee war wenn wir so verteidigen, wollen, wollen wir eben ihm die schwache Hand geben, aber das ist eben nicht mehr immer der Fall und oft priorisiert man dann halt ja, der Gegner geht zu seiner starken Hand aber ja, wir, wir sind in Situationen auf die wir vorbereitet sind und wie wir uns wohlfühlen defensiv und ich denke, das ist einfach ein spannender Ansatz den man, den man ein bisschen erleben kann, ich habe da auch noch eine andere Spielsituation der, und Entwicklung die es teilweise jetzt mittlerweile gibt die auch ganz interessant ist, aber erstmal ähm, wollte ich vielleicht noch, also hast du noch Gedanken dazu?
0: Ja, sag erstmal deinen Punkt. Ich glaube, das kommt dann noch.
1: Okay, ja, genau. Also die zweite Situation, die ich einfach ansprechen wollte, war, war, wir hatten jetzt quasi Middle Pick and Roll Defense. Und ich meine, es gibt, man könnte das anwenden auf je, alle Spielsituationen. Ja, man äh, kann, Und das ist ja auch oft der Fall. Also ich meine, man kann einfach klar definieren, wie man äh, Post-Ops verteidigen will oder wie auch immer, welche Spielsituation auch immer und äh, dort eine klare Identität entwickeln, eine klare Handschrift entwickeln, die man nicht unbedingt, äh, die man dann auch gerne behalten will, eigentlich auch gegen Gegner, die deren Stärken auch dort haben. Äh, also da sind grundsätzlich der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. Aber eine Situation, die auch interessant ist zurzeit, ist, dass wir ist wie, wie das Side Pick and Roll verteidigt wird, wenn, wenn quasi die Weak Side empty ist, also quasi ein empty Pick and Roll auf das, auf das, auf der Seite. Und da war eben bisher immer halt die Frage, okay, entweder wir verteidigen eben mit Eis Defense, oder wir verteidigen es halt einfach wie wir sonst verteidigen. Also, keine Ahnung, wir verteidigen es mit einer Drop-Defense, wir verteidigen es mit einer Hedge-Defense, Soft-Hedge, Hard-Hedge, wir verteidigen es mit einer Trap-Defense, wie auch immer. Kann man ja alles machen. Und mittlerweile, was auch eine Konversation ist und was vor allem zum Beispiel jetzt auch in der NBA gerade ein großes Thema ist, in der, in der Community ist, dass halt Coaches so ein bisschen sich die Frage stellen, Moment mal, eigentlich ist das so eine gefährliche Spielsituation, weil man eben diese Weakside empty hat und äh, das den Roll eben so gefährlich macht und wenn dort wenn man dort einfach explosive Spieler hat als Bornhändler und als auch als äh, Roller ist das, kann das einfach eine enorm schwere Situation sein zu verteidigen effektiv, den Roll wegzunehmen und Druck auf den Ball auszuüben äh, und deswegen war auch ein bisschen so die Frage, okay wie, wie können wir oder wie können Coaches sich eben anpassen daran oder wie können Coaches vielleicht andere Lösungen finden und äh, was jetzt einige Teams anwenden, ist, dass sie halt automatisch, ähm, wenn sie nicht Eis zum Beispiel spielen, dass sie dann äh, Nail Help ho äh, holen von einem Passweg entfernt, also quasi einfach der, der Ballhändler nutzt den Screen zum, eben zur Mitte äh, und dann hilft eben der nächste nächste Verteidiger quasi von Top of the Key hilft dann quasi am, am Nail also Freiwurflinie Mitte Freiwurflinie ungefähr äh, und nimmt quasi die Penetration zur Mitte weg. Ja und äh, das, diese Art von von Verteidigung ändert sofort die Spielsituation. So komplett stellt sie komplett auf den Kopf, weil plötzlich sind äh, ist die Offense nicht mehr in der Pick and Roll Situation klassisch gesehen oder die, der Read ist ein, kein klassischer Pick-and-Roll-Read, sondern der Vorteil liegt jetzt woanders. Dadurch, dass eben durch diesen durch diese sehr frühe Hilfe schon einen Passweg entfernt, sehr hoch, äh, meistens halt knapp knapp auf Höhe, fast von der Dreierlinie, äh, dadurch hat der äh, Ballhändler einfach kein, nicht viel Platz und vor allem auch nicht viel Zeit äh, durch seine... Ähm, Penetration zum Korb einen Vorteil zu erzielen, weil normalerweise, warum ja solche, vor allem solche pick äh, typical rolls so effektiv sind, ist, wenn eben der Screen gut gestellt ist und wenn der Ballhändler tief genug zum Korb ziehen kann, zur Mitte, dann haben wir eben die Situation, wo er dann häufig in der Lage ist, zwei Verteidiger zu binden und dann zum Beispiel den LU äh, zu, zu werfen über zum Roller, der hinter den äh, seinen Verteidiger gelangen konnte. Und es ist einfach oft schwierig, dort einen äh, effektiven äh, Teig zu haben, weil es einfach ein sehr, sehr langer Weg ist. Und ähm, es gibt dann auch andere Konzepte, die Offense noch anwenden können, um solche Situationen noch komplizierter zu machen. Deswegen, das ist dieses, eben die Situation. Das verhindert man dadurch, dadurch, dass der Ballhändler einfach so schnell gestoppt wird, ist diese Situation eigentlich nicht mehr da, dieser Read. So hm, kann ich zwei Verteidiger auf mich ziehen und dann zum Beispiel halt entweder den LU-Pass oder den äh, Boden-Pass oder wie auch immer zum abrollenden Spieler finden, der dann äh, entweder einen Layup hat oder der dann gegen einen deutlich kleineren Spieler, der vielleicht beim Tag ist, äh, scoren kann oder an die Linie gelangen kann. Sondern plötzlich sind wir in einer Situation, wo der Vorteil da liegt, okay, ich habe keinen Zug zum Korb, aber der Vorteil liegt da, okay, sie haben einen Passweg entfernt geholfen und es ist ein super schneller, einfacher Pass zum nächsten Angreifer am Flügel komplett offen. Da liegt der nächste Vorteil. So, und es ist klar, dass die Offense daraus einen Vorteil generieren kann und auch behalten kann. Es ist dann eine Situation, du jetzt direkt einen Closeout, hast entweder direkt einen offenen Dreier am Flügel oder du forcierst einen close vom nächsten Verteidiger und hast vielleicht einen extra Pass in die Ecke für einen offenen Dreier. Oder du forcierst dadurch den nächsten close und attackierst den close kannst zum Korb ziehen, Falls ziehen und so weiter. Völlig klar, dass das keine äh, perfekte äh, äh, Art zu verteidigen ist, die dem Gegner jeden Vorteil wegnimmt. Das gibt es gar nicht. Aber was man eben geschafft hat, ist, dass man einem Team, was zum Beispiel super gefährlich ist in solchen Empty-Ping-Roll-Situationen, nimmt man diese, zwingt man sofort auf, dass sie diese Situation gar nicht mehr ausspielen können, sondern sie müssen sich in einer neuen Situation, mit einer neuen Situation und mit einer anderen Situation äh, äh, befassen. Und vielleicht ist halt ein Team, selbst wenn ein Team ein sehr gutes, äh, sehr uneigennütziges Team ist, was gerne den Ball, Ball laufen lässt, es ist einfach was anderes und das Team muss dann auch erstmal zeigen, dass sie da auf Dauer effektiv daraus Offense generieren können. Und äh, dann landet der Ball vielleicht halt in den Händen von jemand anderen und am Ende nicht von dem gefährlichen, abrollenden Spieler. Also das kann auch gegen Teams, die sehr gut im Sachen Ballmovement sind, kann auch so eine Art von Verteidigung super effektiv sein. Und man eliminiert quasi eine gefährliche Situation äh, und nimmt das der Offensive gewisserweise weg und zwingt der Offens diese neuen Reads auf. Und in der Hinsicht diktiert man wieder dem Gegner was sie in solchen Situationen jetzt zu tun haben. Das war auch ein Beispiel, was ich halt in der Situation mal noch bringen wollte.
0: Mhm. Ja, das ist ein super Beispiel. Also klar, es gibt neue Diskussionspunkte, die es auch wie es in den MBA-Community gibt. Zu dem Punkt, was du gerade gemeint hast, wenn du natürlich jetzt sagst, darüber gibt es eine große Diskussion, über das, wie verteidigt man das? Es gibt natürlich einen Nachteil, wenn du eine diktierende Defense spielst, auf gut Deutsch eine festgelegte Defense, dass ich irgendwann die Offens darauf einstellen kann. Ähm, deswegen ist so der Hintergedanke, wenn man sagt, man möchte eine diktierende Defense spielen, muss man immer wissen, auch, was wir ja auch jetzt schon gesagt haben, okay, das, so will ich es machen, so will ich es verteidigen, ich habe das Ziel, okay, aber ich muss automatisch auch wissen, was sind meine Schwachstellen. Und das hat zum Beispiel Ralf Rangnick ganz gut gesagt, dass jetzt gerade neue... Der Manager geworden bei Manchester United, also aus dem Fußball eigentlich. Aber er ist so wie der dieses Gegenpressings im Fußball. Was mir jetzt für eine andere Sache aber gut vergleichen kann, ist nämlich, er sagt, er hat eine Idee von der Verteidigung, wie man verteidigt. Und diese Verteidigung wird irgendwann der Gegner aber mal kennen, weil er immer diese Verteidigung spielt. Aber er ist davon überzeugt und reicht es natürlich so auf, dass der, selbst wenn der Gegner es das weiß, ja, dass man so gut das Ganze einstudiert, Sicherheit bringt der Spieler, dass selbst dann einfach möglichst viele Vorteile der Offense weggehen. Aber es gibt immer Schwachstellen. Auch zum Beispiel, wenn man das so verteidigt, Jetzt nur, es gibt Schwachstellen. Und er sagt auch, dass das wieder ein bisschen dann die Verantwortung ist der Spieler. Also gleichzeitig hat man eine Idee, eine grundlegende Idee, wie möchte ich das Spiel diktieren, damit ich mir einen Stempel auf, damit ich entscheide, was passiert. Aber man muss seine Schwachstellen kennen, wie zum Beispiel, wenn du tief verteidigst, dir eine Zone dicht machen möchtest. Das heißt, die erste Hilfe ist in der Zone, die zweite Hilfe am besten auch in der Zone. Dann ist ja ein Weakside Pass zum Beispiel ziemlich offen. Ja, das Thema, was wir auch gerade hatten. Was kann man dann tun? Ja, also du musst ein gutes, hartes Closeout laufen. Wenn du jetzt einen langsamen Spieler hast, der immer ewig lange braucht, backisch rauszukommen, wird es schwierig. Das heißt, man muss immer auch Spieler finden, die praktisch die Schwachstellen, die jede Defense hat gegenüber einer Offense, ausgleichen kann. Was ich sagen würde, zu diktierenden Defense aber auch noch ist, ähm, du musst ein Ziel haben, davon bist du überzeugt, das möchtest du umsetzen, du kriegst eine Sicherheit für das, was du tust, für deine Defense, auch wenn sie Nachteile hat, aber es muss einem immer klar sein, dass eine gute Offense immer eine gute Defense schlägt. Einfach als einfaches Beispiel, Hand im Gesicht, ich werfe trotzdem, der Ball ist drin, ja, das passiert. Aber der große Vorteil eben, wenn ich eine feste Defense habe, ist, dass ich meine Abläufe kenne, dass ich weniger lang brauche zu trainieren, dass meine Spieler wissen, was passiert als nächstes, sie auch praktisch im Training es besser hinbekommen Sie auch die Schwachstellen kennen, aber es das heißt, es geht um Bewusstsein. Ja, wenn ich wenn ich eine Defense diktiere, kann ich es bewusst lernen. Meine Defense-Standpunkte lerne ich von Schritt zu Schritt. Zum Beispiel die Defense der Bayern der EuroLeague letztes Jahr. Sie haben viel, viel geswitcht. Viel, viel geswitcht. Und dann gibt es aber Gegner, die genau dieses Ausnutzen, dieses Switchen. Und gegen andere Gegner war es wieder sehr gut. Dann hatten wir wieder... Gute Spieler, die eigentlich oder gute Mannschaften, die den Ball in den Post gebracht haben, wo auch gute Mismatches entstehen, aber trotzdem halt Lösungen finden. Also, okay, ich habe eine Schwachstelle auf der Seite. Gut, was kann ich tun? Entweder, genau, der, die Spieler müssen praktisch das ausgleichen. Zum Beispiel im Close durch Schnelligkeit. Oder, wenn ich jetzt Switching nehme und der Ball kommt im Post und es ist ein kleiner gegen größere Spieler, entweder, der Spieler kann es wieder ausgleichen, was ein Nikola Beb zum Beispiel gut gemacht hat. Oder aber auf der anderen Seite, ähm, ich doppel, das heißt, ich habe eine nächste Idee, wenn ich einen Nachteil habe, okay, habe ich wieder eine bestimmte Idee, das heißt, ich kenne die nächste Situation. Oder aber, okay, es funktioniert nicht, hm, ich habe ein Mismatch, ich kann auch nicht doppeln, ich ziehe einen Notfall, ja, kurz zum Wurf zum Beispiel. Das heißt also, Spieler wissen immer Bescheid, was passiert, auch wenn etwas nicht funktioniert. Ja, was kann man als nächstes tun? Wie kann man trotzdem eine Lösung finden? Was, wenn man das wieder dreht und sagt: Okay, ich habe diese Idee der Defense. Ich verteidige so das Pick and Roll. Ich habe so die Help, Help Rotation. Ich weiß bescheid, was passiert. Ich weiß bescheid, wie Situationen entstehen. Und ich kann praktisch meine Energie, die ich habe auf dem Spielfeld, die ja begrenzt ist, weniger mit dem klassischen Denken verbringen, sondern mit dem Anwenden, was ich eigentlich die ganze Zeit tue. Und wenn ich etwas mache, was ich die ganze Zeit tue, wird es mir irgendwann klarer. Wenn es klarer wird, brauche ich weniger Energie dafür, nachzudenken. Das habe ich gerade ein bisschen gedoppelt, aber immer noch so. Ja, ich muss weniger nachdenken. Das heißt, ich habe mehr Energie. Mehr Energie für die Sache, was ich wirklich tue. Und wenn ich mehr Energie habe, für eine Defense, auch die Schwachstellen hat, kann ich aber genau diese Energie nutzen, um vielleicht diese Schwachstellen auszunutzen. Das heißt, ich habe mehr Power. Das heißt, wenn ich mehr Power habe, kann ich mehr das Spiel bestimmen. Denn am Ende des Tages, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, hat diktierende Defense, aber auch diktierende Offense ja ein Ziel, seinen Stempel auszudrücken, durch Energie. Am meisten ist es so, dass die Mannschaft gewinnt, die mehr Energie hat, mehr Einsatz bringt. Klar, auch Ideen taktisch, aber am Ende des Tages gewinnt die Mannschaft, die mehr Einsatz bringt, die mehr Lösungen findet, beziehungsweise ihre Lösungen hat. Was sagst du dazu?
1: Du, machst, du hast, du hast gerade super wichtige Punkte, finde ich, gebracht. Also ähm, ein Punkt von dir, von dir, auf dem ich ein, auf den ich eingehen will, ist, äh, äh, dass du gesagt hast mit mit Rangnick auch, dass ähm, nach einer Weile eben Teams dann natürlich genau wissen, wie sie verteidigen. Und das ist so eine Sache. Ähm, oftmals habe ich das Gefühl, dass ähm, heutzutage jetzt ja in in, in im modernen Basketball mit allen Möglichkeiten, die dort herrschen und allgemein auch dadurch, dass das Basketball so viel populärer geworden ist, dass so viel mehr Ressourcen auch dahinter sind, alles so viel mehr professionalisiert wurde, was ja alles hauptsächlich positive Entwicklungen mit sich gebracht hat und positive Effekte hat. Einer der Fehler, die Ab und zu schon gemacht werden, finde ich, ist zumindest, dass äh, Teams sich fast schon zu gut vorbereiten, ja, äh, zu gute Gameplans erstellt, sich die die äh, Spielvorbereitung zu ja zu gut war. Und was ich damit meine ist, dass man einfach den Gegner so gut analysiert hat und so genau kennt, äh, dass man dadurch schon Entscheidungen trifft, die äh, im Vorhinein, ähm, die aber überhaupt noch nicht klar sind, wie sie sich eigentlich entwickeln würden im tatsächlichen Spiel. Also was ich damit meine ist, dass halt zum Beispiel ähm, ja, wenn man jetzt äh, ähm, die Situation hätte, sagen wir, okay, der Gegner hat einen super dominanten Spieler, der so gut Switches attackieren kann, und miss attackieren kann. Und das sehen wir in der Spielvorbereitung, dass dann im Vorhinein entschieden wird, okay, wir switchen heute nicht. Und das ist eben genau die Essenz von auch diesem Thema, worüber wir heute sprechen. Das kann richtig sein. Es kann sein, dass man, wenn man switchen würde, komplett zerlegt würde von dem Spieler und man sich anpassen muss. Aber man weiß es im Endeffekt nicht. Wenn nämlich die Switching-Defense von selber, die man hat, sehr gut ist und wenn man sehr gute Verteidiger hat, äh, die auch Mismatches gut verteidigen können. Wenn man Bigs hat, die kleinere Spieler relativ gut vor sich halten können. Äh, wenn man kräftige kleine Spieler hat, die und intelligent die intelligent verteidigen und die auch körperlich ähm, zumindest bis zu einem gewissen Grad größere Spieler verteidigen können. Ja, warum sollte man dann von vornherein quasi von, davon weggehen? Und das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel, also ein Team, was jetzt extrem gut switcht, wird dann nicht sagen, wenn ein anderes Team einen guten Spiel hat, okay, wir switchen deswegen jetzt überhaupt nicht. Das sei jetzt ein leicht übertriebenes Beispiel, aber grundsätzlich ist das, was ich meine, dass man oft sich dann zu sehr an den Gegner anpasst und man selber eigene Stärken teilweise zu sehr vernachlässigt. Ein anderes extremes Beispiel wäre, weil, ein, beziehungsweise ein bisschen anderes Beispiel ist auch, ähm, ja, vielleicht stimmt es, dass ich vorhersehbar bin. Ja, sagen wir jetzt mal, auch offensiv. Es kann sein, ja, der, ich weiß ganz genau, dass der Gegner genau weiß, was ich jetzt für ein Play laufen will oder was ich jetzt machen will, was mein Ziel ist. Das an sich muss noch nicht ein Problem sein. Weil selbst wenn der Gegner weiß, was kommt, muss der Gegner es erstmal schaffen, das zu verteidigen. Extremes Beispiel, äh, wenn ich ähm, jetzt eins gegen eins spielen würde gegen Steph Curry, und Steph Curry mir sagen würde, hey, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde drei Dribblings nehmen und dann werde ich einen Dreier dir ins Gesicht schießen. Dann weiß ich ganz genau, was kommt. Aber ich kann es trotzdem nicht verteidigen. Also das, 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 mein Punkt ist eben, äh, dass das alleine noch kein Ausschlusskriterium oder negatives Kriterium sein muss, da, dass man ausrechenbar ist. Ähm, natürlich kann es aber dann auch sein, wenn wir jetzt bei der Defense bleiben, dass man eben diese Art von Verteidigung hatte und dann der Gegner sich sehr gut vorbereitet hat und dann zum Beispiel Konzepte vorbereitet hat, die genau designed sind, um dieses Konzept zu schlagen und diese Konzepte sind dann im Spiel sehr, sehr effektiv, dann kann man, hat man aber immer noch Spielraum äh, zu, zu adjusten. Das ist auch das Wichtige, was ich auch noch mal rausstellen will. Äh, nur weil man eben äh, eine diktierende Verteidigung spielen will, heißt es nicht unbedingt, dass man noch, dass man nicht verschiedene Varianten einstreuen kann. Man kann selber auch noch verschiedene Varianten dann äh, einstudieren, zu denen man dann auch mal gehen kann. Zum Beispiel bleiben wir sind wir bei der Situation: Wir verteidigen jetzt so quasi einen Empty Pick Roll und wollen eben Nail Help haben, wie wir es vorhin besprochen haben, vom Passweg entfernt. Dann kann es sein, dass man zum Beispiel man kann ähm, es immer so verteidigt haben, dass man so wie es eigentlich normalerweise üblich ist, dass man dann eben Okay, man hat eine Hilfe äh, vom, am Nail, einen Pass weg entfernt. Dann, Wenn dann der Pass zu dem freien Spieler geht, dann gibt es sozusagen sogenannte so Next Rotations. Deswegen also der Verteidiger von dem nächsten Angreifer, also von dem äh, nächsten Angreifer ohne Ball, der rotiert hoch zu dem mit Ball. Und der ursprüngliche Halbdefender rotiert dann äh, rüber zu dem freien Spieler. Wenn dazwischen der Extrapass gekommen ist, dann rotiert wieder der nächste Angreifer, äh, nächste Verteidiger vom Angreifer ohne Ball hoch zu dem Spieler. Und der ursprüngliche Halbdefender würde dann eben den dritten äh, Angreifer zu dem rüber rotieren. Das ist die normal, der normale Ablauf, den man dann äh, häufig dort implementiert. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, hey, okay, wir du, was wir jetzt einstreuen. Wir machen es jetzt so. Wir helfen einen Pass weg entfernt vom äh, äh, Nail, dann wenn der Pass hochgeht, dann standen wir nur. Wir täuschen nur die Rotation vom Next Defender an und bleiben aber dann bei, bei, bei dem ursprünglichen Angreifer. Und der ursprüngliche Hauptdefender dann, kehrt dann zu, zu seinem ursprünglichen äh, Gegenspieler zurück. Was, dieses, was das bringen kann, ist, dass die Offense mittlerweile sich zum Beispiel so dran gewöhnt hat, dass wenn der erste Pass kam, dass man direkt den Extrapass spielt, um weitere Rotationen zu forcieren, dass die, dass die Offense einen Fehler macht. Ja, der der Extrapass wird gespielt, aber der Extrapass ist in dem Fall gar nicht der richtige Read und man hat durch dieses Zögern vielleicht von einer halben Sekunde oder durch diesen einen Pass, der vielleicht eine halbe Sekunde gebraucht hat, hat man schon den Vorteil wieder verspielt. Äh, wenn wir bei der Middle Pick and Roll Situation sind, wo wir gesagt haben, okay, wir könnten so quasi eine No Middle Pick and Roll Verteilung einfach allgemein spielen, äh, da könnte man auch kann man auch variieren, ja. Es ist dann klar, woher der Tag kommt. Und Das ist bleibt auch so und das ist auch wichtig so. Aber man kann mit den äh, zwei Verteidigern im Pick and Roll, nämlich dem Verteiger vom Blocksteller und dem Verteidiger vom Ballhändler, kann man sehr viele verschiedene Vari Variationen laufen. Man könnte dann sagen, hey, okay, wir sind vielleicht mal in der Drop Defense, obwohl wir einen Tag direkt dahinter haben, aber wir, wir sinken mal ab und das verändern wieder viele Reads für die Offense. Oder wir, wir ähm, verteidigen Level vom Screen, so dass äh, ja, so dass man den Ballhändler leichter ähm, das Momentum vom Ballhändler leichter stoppen kann. Oder wir wollen sogar sehr aggressiv sein. Wir, wir hatchen oder trappen sogar ob, ähm, äh, aus, dieser, aus diesem Look raus. So kann man ähm, super viele verschiedene Variationen einstreuen, ohne dass sich an der Basis der Verteidigung was ändert. Und so ist die Offense immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert, obwohl man immer dieselbe Basic oder äh, Defense oder dieselbe Basis Verteidigung spielt. Äh, das ist, denke ich, ähm, auch einer der Gründe, warum diese Idee, äh, weil, weil die Umsetzung kann unterschiedlich aussehen, aber warum diese Idee, äh, wie man vielleicht Verteidigung ein bisschen neu definiert, auch mittelfristig Erfolg haben kann, oder langfristig über eine Saison hinweg. Und das ist nicht nur was, ist, was man eben mal für ein paar Spiele einstreut, sondern dass diese Art und Weise zu verteidigen äh, gegen viele verschiedene Gegner mit vielen verschiedenen Stärken und Schwächen äh, umsetzbar ist äh, und äh, ja, definitiv ein effektiver Weg sein kann, wie man äh, das Spiel vielleicht auch von der defensiven Seite aus dominieren kann.
0: David, ich würde sagen, das war ein super Schlusssatz, ein super Schlussabsatz und dementsprechend würde ich sagen, das war die Folge Diktierende Defense bis zum nächsten Mal